0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим обойти не только. Ребят, все мы любим игры. Каждый их любит по-своему. Кто-то ищет в них релаксацию, кто-то ищет интерактив, визуализацию и так далее и тому подобное. И, конечно же, сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме, как Unreal Engine. Самое главное, что это, какие игры на нем можно создавать и, в принципе, какие его возможности. О том, что это за огромная тема, расскажет специалист своего дела, Unreal Engine Developer Коля Евтихьев. привет привет спасибо тебе большое что пришел к нам в гости собственно говоря про игры всегда очень интересно но заманчиво оно таинственно тема такая и все мальчики хотят делать игрушки наверное все мальчики хотят делать игрушки начну с тебя расскажи немножко про себя мне интересно смотри несколько моментов то есть сколько тебе лет где-то родился что-то
1: заканчивал как ты попал в гейм-индустрию? ну мне Почти 30 лет уже. Mm-hmm. <laughs> вот. Мы с тобой ровесники. Да, получается, что так. Родился в Минске, соответственно, здесь mm-hmm. и рос, и развивался, скажем так. Вот. Что касается моего образования, то по сути, на самом деле, среднее, даже не средне-специальное.
0: Mm-hmm.
1: Я два раза поступал в университет. Ты понял, mm-hmm. что это не твое? Да. То есть один раз я поучился на специальности, которая мне не нравилась, потому что ну, родители что за заставили пойти. А, Вы программист. Да, в БГУ, да, БГУ. был отдел Мехмат И там было в программирование собственно Вступили туда Там я проучился год И, соответственно, после этого я туда ушел Потому что, ну, не мое Мне не понравилось то, чему там учат В плане того, что я люблю точные науки Но не люблю, когда экзамены состоят из пяти математик подряд то есть, ну, на мой взгляд, это уже немножечко Думаю. чересчур, да. Плюс я заметил то, что мне, в принципе, нравилось самого самого программирования, но конкретно по предмету очень мало было информации. В основном это были всякие ненужные предметы, которые я не представляют, как буду использовать в своей жизни. Угу. Добро пожаловать в нашу систему образования. Вот, и, соответственно, после этого я принял решение уйти. Там уже жизнь пошла другим чередом, я даже в Таиланд успел съездить, пожить. И после этого вернулся, попробовал еще раз поступить, но уже багуированный искусственный интеллект. Там И... я проучился месяца три, понял, что ничего не изменилось, просто понял еще раз, что... Система образования это не... Система образования это не мое, то есть, ну, у меня так сложилась жизнь, что я всю жизнь самоучка. То есть все вещи, все дисциплины, которые я знаю, я учил сам. Поэтому, ну, классическое образование университетское мне не нравится. Курсы отдельные, да, потому что они преподают то, что именно тебе нужно. То есть там тебе преподают четко именно предмет, на который ты пришел, ты знаешь, зачем ты пришел университетская программа, школьная программа, там пьют воды, да, там да. размазывают, ты не можешь выбрать предметы, которые тебе нужны, как, например, в американской системе обучения. Там есть и обязательные, но есть те, которые можно выбрать. Ну, что получили, то и получили, соответственно. Интересный путь. Один
0: университет, Таиланд, второй университет, да. понял, что не твое. И все-таки, как ты в
1: гим-индустрии попал? История достаточно интересная, то есть, э, играми я начал интересоваться, когда был еще очень маленький. Я думаю, у многих так. Ну да. А, мне повезло. Отец привез откуда-то где-то там, когда мне было лет 6, PlayStation 1. И понеслось бессонные ночи, прятание родителями проводов, нахождение этих проводов, и вот это вот веселые игры, которые играют родители и дети. С того момента прошло несколько лет, я пошел, соответственно, в школу, и где-то, там, наверное, класс, может, пятый или шестой, произошел бум вот этих мобильных телефонов в то время. То есть там всякие Java игры все сидели на переменах, на уроках, где только не игрались. Соответственно, в какой-то момент, играясь в эти игры, я задумался, ну, интересно же, ну, а хочется же что-то же свое. Вот я вот тыкаюсь вот в эту вот машинку ездящую, а как она ездит, почему она ездит, mm-hmm. То есть мне интересно что-то свое попробовать. И начал я с того, что, собственно, просто пробовал распаковать архив этой игры. То есть это был jar-файл, как бы исполняем файл для телефона, но его можно было распаковать как архив. Я распаковал его, посмотрел, ничего не понял, кроме того, что в нем есть изображение. Такое, о, изображение, а что если его подменить, перерисовать? Подменил, перерисовал, закрыл архив обращенно, запустил на телефон. О, работает. Работает. Да. о! Уже интересно становится. То есть я таким образом делал, так сказать, текстур-паки для игры вот на мобильных телефонах в то время. Начал вот, собственно, с этого. Потому что тогда я даже не знал, что есть такая вещь, как программирование, что это, оказывается, там код какой-то пишет и так далее. Мне лет 13 было. Ну, совершенно ну, нормально, был. на самом деле. Да, и ага. да я даже не знаю, были ли у нас дисциплины такие в то время, где можно было бы этому обучиться. То есть что касается у нас геймдева, это я еще чуть позже расскажу, но это мрак. То есть у нас начал развиваться буквально там последние шесть назад, может быть, ну, более широко. Вот. После этого мне в руки попался карманный компьютер уже через несколько лет, выпросил у родителей, выклинчил КПК-шка, да? Капокашка на Windows Mobile, вот тогда началась уже целая новая эра, потому что я впервые заинтересовался, как именно делаются игры уже по-настоящему, уже появилась кое-какая информация И мне в руки попался игровой движок, Game Editor назывался тогда он. да и в принципе он сейчас вроде есть, но он такой, для 2D-игр Uh-huh. Вот. Он был платный, я скачал бесплатную версию, потыкался мне немного, что-то подделал, но многие фичи были закрыты, потому что ну, заплати. Я до сих пор помню, как я у родителей на Новый год выпросил лицензию игрового движка в качестве подарка. То есть, я не знаю, там другие дети, может, просят себе там или игру новую, или телефон, или еще что-то в этом Ну, мне лицензия на игровой движок нужна. В общем, я помню, просто какая-то история была, потому что это нужно было через карту платить, там через определенный банк, там, в общем, мороки было много, но таки достался мне этот движок. Я тогда обосновался на форуме ForPDA, достаточно известно в тот момент, сейчас он тоже, в принципе, известен, но уже поменьше, и я там вот делал игры, выкладывал их, делился с людьми, то есть наблюдал, и вот уже с этого момента как-то начались вот мои шаги в сторону геймдева, то есть ну, вот разработку, то есть я уже начал общаться с людьми, понимать, что происходит. Параллельно этому у меня также попался в руки койк 1, поскольку он хорошо работал на КПК, мне стало интересно, как сделан он
0: Аж первый, года. Да, аж первый,
1: ну потому что это единственная ну, игра такая вот 3D-шная, хорошая прям на то время, которая шла на КПК, его мощностей только на это хватало, ну не беря там дум какой-нибудь или еще что-то и Я тогда начал сидеть и раскапываться в этой тендышке, он уже был написан по-хардкорному, на, на C, то есть не на плюсах, просто на C, видоизмененный C, Quake C назывался uh-huh. И я тогда начал у него долго-долго копаться, потому что движок был написан хорошо, очень понятно, прокомментирован замечательно. То есть Джону Кармаку за это отдельное спасибо, он красавчик. Вот, и я начал пилить на нем свои моды, потом свои карты, потом свои такие мелкие игры, как бы базируясь на этом движке. То есть раскапываюсь, раскапываюсь, все больше погружаясь, как это вообще происходило, но еще, скажем так, в то время, когда я только лепетать мог. Но вот это вот все, оно помогло мне дальше двигаться в том направлении, что когда в мои руки попал Unreal Engine 3 еще на тот момент, я уже более-менее не имел представление о том, что такое 3D, как программировать, то есть как с этим работать, потому что параллельно с тем же Кейком первым 1 я начал работать с 3D Max, ну изучать его потихоньку. Помню, до сих пор даже это был 3D Max 5. Вот. И, собственно, вот с того момента и пошло-пошло, появился Unreal Engine 3. Я был очень рад, что он появился с такими вот возможностями, начал изучать, но пока не доходило никак вот до каких-то коммерческих опытов или еще что-то. То есть, в основном это было хобби, такое развлечение для себя, то есть ну, поглощение знаний такое достаточно активное. При этом я старался, ну, как сказать, мне было очень интересно вообще вся сфера гейм геймдеяла, поэтому я тыкался куда только можно. Это там, и саунд-дизайн, и левел-дизайн, и левел-арт, 3D, текстуры, BFX, программирование, то есть все-все-все ну, аспекты, которые охватывают собственно, саму ну, гейм-индустрию. Когда я закончил школу, я очень хотел пойти работать где-нибудь в геймдев какой-нибудь студии у нас. К тому моменту у нас начал появляться Wargaming, он еще только-только вот выпустил свои танчики, они там находились то ли в бете, то ли в альфе, я уже плохо помню, слишком давно это было. И это была по сути единственная геймдев студия, которая у нас вообще ну, существовала. Она
0: была в принципе, да.
1: Вот, поэтому я попытался к ним пойти, но я даже до сих пор помню их отказ мне, что вы слишком много всего знаете. Я не знаю, была ли это правда, то есть или это просто сказали, чтобы от меня отмахнуться как потенциального сотрудника, мы этого, я думаю, никогда не узнаем, но факт налицо, то есть меня не взяли. Соответственно, я решил, что как-то, ну, деньги же зарабатывать надо. То есть и мне хотелось идти вот ну, в сферу IT, соответственно. Я начал вот, заниматься краски разработкой сайтов. То, на что изначально учился и шел, но уже выучился сам. Ну и так постепенно-постепенно я дошел до того, что меня взяли работать в EPUM. Пять лет я там работал фронтенд-девелопером. После EPUM я несколько лет еще потаскался по разным компаниям. Тоже фронтендщиком был. И после этого уже решил, что ну, хватит. Реализовал мечту. Да, на Unreal Engine 4 я уже сидел порядка пяти лет к тому моменту. То есть он 2014 году, как только вышел, тут же сразу купил. Первое время был платный по подписке. 15 или 20 долларов в месяц, точно не помню. Вот. И после этого момента я решил, что все, уже хорош, потому что я уже достаточно много знаю, я пообщался с людьми. Я уже преподаю, как, ну, собственно, разрабатывать игры на Unreal g 4 Так что, я, собственно, не иду уже. ну коммерческая разработка заниматься.
0: Слушай, ну, кул. Cool. История, конечно, да. да. И я вот служит внимание. Да.
1: Вот так вот несколько лет назад, где-то куда два с половиной назад примерно, я вот, собственно, и попал уже в коммерческую разработку.
0: Мог бы ты мне сказать вообще, есть ли какие-то игры из твоего прошлого, которые предопределили твой путь в индустрию? То, что ты вот туда точно заползешь. А вот
1: это вот <свят> интересный вопрос. На как самом бы деле... сказать, чтобы никого
0: не обидеть, да, из да. этих игр?
1: На самом деле, одна из игр, которая вот просто занимает особое место в моей душе, скажем так, это была внезапно серия Red Alert. То есть, с которой исходила mm-hmm. серии команд Encanto, стратегические игры, я в мне играл еще на PlayStation 1. Ну, вот. wow, wow, wow. Я бы сказал, что, наверное, это действительно та игра, которая вот сподвигла меня к тому, чтобы заинтересоваться, как вообще делать игры. Потому что мне понравилось, что стратегия ⁇ это как игра в игре. То есть, грубо говоря, ты тоже там строишь, тоже развиваешь. Она местами может быть сложной, особенно если ты маленький ребенок. И поэтому мне очень захотелось вот именно зайти эти игры. То есть сначала был родалет вот первый, потом рыдали вот вторые, потом родали вот третьи. Но, ну, спасибо бога, душу у нее снова играть. вот, Потому что на мой взгляд испоганили. Вот. Но очень классно. У меня даже дома на стене есть рельефный такой ну, как бы рельеф в виде логотипа родали вот второй, потому что вот сделали, потому что игра очень-очень <заняло> особое Здорово. место. Да.
0: Здорово. Коль, ты уже упомянул это страшное слово: Unreal Engine. Uh-huh. Что это?
1: Ну, Unreal в первую очередь, это движок. Вообще, что такое игровой движок это, по сути, симулятор физических законов. Mm-hmm. То есть то, что позволяет нам не заморачиваться, например, о том, как будет падать свет, как он должен отражаться, как должна работать физика. Все это за вас уже делает движок, собственно. То есть, про это думать не надо. Да. Более того, он предоставляет большое количество инструментов, чтобы облегчить жизнь. Например, Редактор уровней, который позволит легко расставлять все, что нужно на уровне Редактор визуальных эффектов, который позволит упрощать работу с визуальными эффектами Различные редакторы, например, ландшафта, растительности, редакторы анимации И некоторые движки, такие как Unreal, еще предполагают свою собственную систему написания кода, которая очень удобная Визуальный скриптинг называется «блюпринты» Вот. На мой взгляд, пока что это единственная удобная система, в отличие от аналогов, которые существуют на рынке. Мы будем Для... говорить про Unity, да? Да, да. А, насколько я помню, в Unity или уже сделали, или еще разрабатывают, честно говоря, потому что я плохо слежу за Unity, подобную систему, но, на мой взгляд, в Unreal все еще удобнее, потому что я общался с людьми, которые пишут на Unity, они все еще пишут по классике C-шарпах. на C-Sharp. Да. Yeah. Вот. В Unreal же блюпринты отлично скейлятся до mid-level проектов. То есть, если мы не пишем AAA или какой-то очень сложной, сетевой ориентированный продукт, блюпринты спо- ну, справляются и с этой задачей просто на ну, отлично. А
0: так. дальше, если идти на эти уровни, там плюсы уже, соответственно, это чисто. Да. да,
1: если мы уже должны, ну, скажем так, заморачиваться, что ли, с производительностью, а это обычно сетевой код, там нужно как можно более производительные игры, чтобы были, чтобы меньше пинг, меньше задержка, меньше вопросов происходило, да и у большего количества людей игра работала, потому что, собственно, это бизнес и деньги. Чем больше людей зайдет, тем больше денег получим. Да. Тогда там нужны плюсы. А, когда вообще он появился? А, вообще, Unreal появился аж в 98 году впервые.
0: И то что есть, там было написано да. на нем первое?
1: Первое? Внезапно то, что содержится его название. Игра Unreal. Торнамент? Нет. Unreal Нет. Tournament появился в 99 году. Уже позже. Чуть позже. Да. Unreal Tournament вышел уже, по-моему, на версии даже 1.5. То есть, была сначала версия 1, потом версия 1.5. Вот. И Unreal Tournament, который так полюбился всем, это уже вторая игра, которая Я вышла на движке. Я обожал его просто. Да.
0: Вообще, пушка была да. на свое время.
1: Соответственно, вот движок некоторое время развивался. Выходил еще Unreal Tournament 2004. Uh-huh. Соответственно, Unreal Tournament 3 выходил. Он вышел в то время по сути одновременно даже с Unreal Engine 3, вот. Ну и вот Unreal Engine 4 вышел, но Unreal Tournament нового не вышло, он как бы есть новый, но его отдали полностью комьюнити, то есть он такой open-source. То есть все, кто ну, кто захочет, может сесть, сделать что-то, предложить эти изменения, их либо принимают, либо не принимают. Соответственно, так он и развивается. он прикольный, но уже не то пальто. Коль, есть ли какой-то условный процентаж вообще в гейм-индустрии?
0: Сколько процентов игр вообще написано на этом игровом движке?
1: Я думаю, что сложно будет такую информацию в принципе найти. Можно ее примерно лишь прикинуть. Угу. Крупные студии, типа Electronic Arts, например, они в основном пишут на своем движке это Frostbite. Другие крупные студии, типа Ubisoft или Blizzard, тоже используют свои движки. В основном Unreal используют студии поменьше, но иногда используют все-таки крупные. Потому что, например, если я правильно помню, я выпускала GD follow order который относительно недавно вышел, и он, по-моему, на Unreal был сделан. Mm-hmm. Да. Вот. При этом то, что я замечаю, это то, что Unreal использует все-таки более крупные студии. Если мы говорим прямо про Indie Indie, оно предпочитает Unity. Потому что... В принципе, Unity, он как-то просто занял нишу рынка, потому что у него, на самом деле, гораздо больше инструментов и удобнее для разработки мобильных игр, если мы говорим. То есть, например, у Unity с коробки идут сразу возможности для рекламы в мобильных приложениях. То есть, там, работа со сторами разная. В нем удобнее реализована работа с 2D. Вот. Поэтому здесь он, конечно, занял свою нишу и поэтому преобладает. Например, у нас на рынке, Соответственно, поскольку у нас много очень мобильной разработки, да. Да, у нас в основном один Unity. Но если мы говорим уже про серьезных ребят, которые занимаются красивыми вещами, они в основном будут брать уже Unreal. Mm-hmm. Соответственно, я думаю, что на самом деле Unity будет больше, но лишь потому, что на Unity пилится более простые, более быстрые и легкие проекты. Unreal, в принципе, он прямой конкурент Unity. По сути, да.
0: Про преимущества в виде визуального скриптинга с использованием блюпринта, ты мне уже сказал. Есть ли какие-то еще очевидные преимущества, Андреал?
1: Вообще, да. На самом деле, Unreal из коробки позволяет создавать очень красивые вещи. То есть, ну, фотореалистичные, прям, ну, приближенные к реальности, uh-huh. насколько это возможно. Unity, насколько я помню, во-первых, обладает неким набором разных рендереров, которые нужно еще выбрать, знать, как это выбрать, знать, как ими пользоваться, для того, чтобы наконец настроить картинку, которая тебе нужна. То есть знать нужно больше, уметь нужно больше, и, на мой взгляд, это неудобно. Зачем? Если можно, вот просто вот взял движок, открыл, все, красота. И
0: все работает, да? Да,
1: это первое. Второе, на мой взгляд, все-таки Unreal обладает кучей других... Технологии, если можно так выразиться, которые его выгодно выделяют на фоне того же Unity. Например, та же Niagara, которая используется для VFX. Uh-huh. Я смотрел, как ребята делают VFX и Unity. Я не скажу, что это прям сложно или прям тяжело, но я вижу, что количество инструментария, которое позволяет, например, предоставляет да, Niagara, оно больше. Соответственно, можно создать более интересные визуальные эффекты и добиться более интересного, собственного вида. А следующий момент, например, это Unreal Engine 5, который уже скоро выходит. Он внедряет такие фичи, которые пока что Unity ну, не видно. И неизвестно, подойдет она к таким фичам или не подойдет. Это, собственно, Lumin и Nonite. Lumin это система очень реалистичного освещения. Она работает на базе Ray Tracing, так известно RTX всем, поэтому нужны серии хотя бы 20 там от Nvidia карточек. Mm-hmm. Вот. Система Nonite, она позволяет использовать high-poly модели, в игре без необходимости использовать лоу или запечку или так далее. То есть, условно говоря, мы можем наших 3D-художников просить просто сделать, например, вот детализированную модель какого-нибудь кораблика или вот фонарика и так ее в игру и вставить. И при этом она будет работать замечательно, оптимизированно никаких проблем не будет. Расскажи мне немножко про блюпринт, вот еще
0: более подробно. Что это? Это язык? Это оболочка?
1: Блюпринт а, это система визуального скриптинга, если правильно это так mm-hmm. назвать. А наглядно это можно представить, если кто-нибудь когда-нибудь вообще изучал программирование и знаком с таким понятием, как блок-схемы. Блюпринты очень похожи на блок-схем. блок-схемы. То есть у нас идет какое-то начало условно, например, объявление функции — это какой-то вот один mm-hmm. блок. Потом из этого блока мы тянем исполняемую, так скажем, линию. Вот, то есть путь, по, которому, по очереди которому будут исполняться другие блоки кода. Например, у нас есть объявление функции там, какой-нибудь, ну, там, например, стрелять. Вот мы объявили функцию. Из нее мы тянем, например, обращение к оружию. То есть мы берем его контекст. Из него вытаскиваем, например, позицию этого оружия. То есть оно в пространстве находится. После этого мы эту позицию берем и задаем другой блок, который будет у нас называться, в принципе, create actor или spawn actor. И этим spawn будет создавать пулю в мы укажем как раз-таки, где она должна заспавниться, то есть из кончика оружия, например, по какой она позиции должна Ну и вот простейшим способом вот у нас функция, которая заставляет оружие стрелять. Теперь, например, мы у нас по нажатию кнопки, там допустим, левой мыши, у нас есть точно такой же блок, мы к нему просто подсоединяем эту функцию. На мышку нажали функцию выполнил,
0: удобно Удобно. Да? А, мог бы ты мне вообще рассказать про инструментарий, либо скажем так, про техническую составляющую, что необходимо для того, чтобы начать писать игрушки на Unreal? Ну вот банально то, да, что конечно. мы даже будем
1: изучать в курсе. Конечно. На самом деле для того, чтобы прямо вот сесть и начать писать игры, по uh-huh. сути, нужен просто Unreal, то есть если прямо вот так вот базово с ним познакомиться. Если хочется уже, скажем так, идти дальше, то, конечно, понадобится еще Visual студия для того, чтобы писать на плюсах, как дополнение к Unreal. Очень неплохо будет заиметь себе Quixel Bridge, который позволит, собственно, загружать туда очень классные модели совершенно бесплатно. Вот, за это спасибо эпикам, которые купили Quixel. <св-> вот, в принципе, для этого может понадобиться еще сторонний софт для работы с 3D, для работы со звуком. То есть для 3D там какой-нибудь Max, Maya, Zebra, ну все, что художники, собственно, любят. Что-нибудь для текстурирования, например, там Substance, Painter, либо связки Painter Designer. Но это уже более такие частные случаи, то есть это уже, если, например, идти прямо вот в 3D художника или 3D дизайнера, тогда такие вещи понадобятся. Для Unreal, ну, может быть, нужно будет какую-то модельку подправить или просто на ней что-то подкрасить, тогда, ну, такие вещи пригодятся. Но с большего хватает, на самом деле, просто и Unreal. Вот. Ну естественно, мощный уже С чего обычно начинается процесс создания игры на Unreal? А, вообще, Точнее, не на Unreal, а вообще, да, в принципе вообще да. Да, вот расскажи, Вообще, на самом выглядит. деле, создание процесса игры начинается с этапа препродакшена. То есть это момент, когда еще не работают ни программисты, ни 3D-дизайнеры. А в этой фазе вы просто рождаете идею игры. То есть какая mm-hmm. эта игра должна быть? Вы должны определить ее целевую группу, целевую аудиторию. То есть какой сегмент рынка вы хотите вообще бить, что это будет за жанр игры, то есть какой он будет. После этого обычно начинают работать, собственно, геймдизайнеры, нарративные дизайнеры, люди, которые начинают придумывать, как эта игра должна выглядеть, как она должна играться. Только на бумаге пока что, только на словах. То есть это момент такой, ну, очень важный, потому что если его пропустить и просто начать сесть, делать игру, вот так вот, о, побежали делать игру. Скорее всего столкнетесь с тем, что она или не работает, или есть какие-то проблемы, и вы будете вынуждены либо вернуться обратно в фазу прерадакшена, начать именно оттуда прямо вот как надо, либо будете так страдать постоянно, потому что вы что-то сделали, вы поняли, что что что-то не так абсолютно, что-то нужно передумать, передумали, а это то, что вы передумали, ломает вообще всю экономику игры, например, или всю механику игры, нужно ее переделывать заново, а как ее не переделывать заново, если нужно заново делать, и начинаются костыли начинаются проблемы и так далее. То есть изначально нужно игру максимально продумать. Конечно, здесь всегда есть одна такая проблема. Игры — это, в принципе, подход творческий к разработке. Люди все работают там творчески, очень интересные. И основная проблема в том, что можно придумать идеальную игру. Расписать ее на бумаге, она будет просто офигенная. Самая классная игра в мире. Но начнете эту игру делать — и не работает. Вот на бумаге, да, было классно, а вот играете неинтересно. Это ремастер
0: GTA, да, получается?
1: грубо говоря, да. То есть, а вот скучно играть или неинтересно, и что делать? Ага. И вот поэтому здесь применяется такая вещь, которая в разработке стала очень популярной – это итерации. Подход к разработке игры он очень, очень итеративный. То есть поэтому даже иногда геймдизайн, когда пишется, он пишется итеративно. То есть, например, вот мы думаем, что такая механика подойдет, но если не подойдет, вот такая механика будет классной. Или какими способами можно будет эту механику, например, проитерировать, чтобы уже был какой-то задел. Ага. Потому что очень, очень много итераций, это очень много завязано на экономике, на балансных правках, на механиках, то есть, чтобы в игру было интересно играть. Ну, соответственно, после фазы препродакшн идет продакшн, когда игру активно уже, собственно, разрабатывают, все работают, ребята, все связки. Ближе к концу продакшна уже, собственно, начинается тестирование. Ну и после этого обычно идет софтланч. То есть софтланч это не глобальный запуск, релиз игры, а софт-ланч это обычно какое-то ограниченное пространство. Например, это или страна, или ограниченная группа пользователей, которые вот были выбраны, например, в альфа-тестировании. То есть эм, проверяется вообще ну уже, как игра работает на живых людях. Потому что, ну, собственно, те, кто игру разрабатывают, они ее знают совершенно с другой стороны, чем будет ее знать обычный пользователь. Пользователь, да. Да. Но после этого, после софт-ланча, могут приниматься какие-то изменения в игру, ну и потом обычно уже релиз. Мы выяснили с тобой, ну, в принципе, я тоже до этого
0: знал, ты мне помог вспомнить то, что. Игрушки, которые пишутся на Unity, они запускаются на нескольких платформах, в том числе на мобильной платформе. Да, да. Соответственно, мой вопрос, на каких платформах можно запуска- запускать игрушки, которые написаны на Unreal?
1: А, практически на всем, что угодно. То есть из основных платформ, которые существуют сейчас, Unreal работает как на ПК, так и на мобилках, так и на консолях, так и под VR. Uh-huh. При этом консоли это основные консоли, которые есть на рынке, это PlayStation, это Xbox, это Nintendo Switch, соответственно. Вот, поэтому на нее развиваться можно на все. Формально можно даже делать игры в браузере, раньше это была фича, которая прямо вот была из коробки, но видимо, ввиду непопулярности вообще, собственно, этой разработки, ее отдали на аутсорс И при желании можно подключить к движку и делать игры в браузере, но это уже нужно немножечко поработать будет, то есть ее отдельно подрубить
0: А вообще, какие платформы ты больше всего любишь, вот именно как игрок? Или как пользоваться? На самом
1: деле я такой, как это сказать, гибридный геймер. То есть у меня дома есть все консоли, есть VR, есть ПК, есть мобилки. Но, наверное, чаще всего я играю все-таки на ПК. Просто потому что, скажем так, на ПК больше возможностей для некого редактирования игр. Я больше фанат старых игр, но потому что в них просто можно вдохнуть жизнь большим количеством модов, которые пилит комьюнити, люди и так далее. Новые игры тоже классные выходят, но, скажем так, на фоне того, в какое количество игр я уже играл, мне периодически просто скучно, потому что переиспользуются те же шаблоны, переиспользоваться те же идеи, не привносится чего-то прям невероятно нового. Uh-huh. Но, Ты немножко разочарован, да, короче, уже, да, да? Да, это мое личное субъективное мнение, но посмотреть, например, на серию тот же Battlefield, особенно последний Особенно последний? последний. Релиз, да. Что там, как то ужасно? Ну, все очень плохо, игроки недовольны. Прям очень сильно, но это неудивительно, игра вышла крайне забагованной. Было видно, что, скорее всего, просто пушли релиз, чтобы побыстрее, побыстрее выпустить, явно для кого-то квартального отчета. Соответственно, по-хорошему бы взять еще хотя бы полгодика на разработку. Выпустили, называется, да? Да, да, да. Что круче, Полька или Xbox? А, за такое можно получить, за, получить по лицу в некоторых районах интернета. Скажем
0: так Я откажусь отвечать на этот вопрос На самом
1: деле я скажу так У той и у той консоли есть свои преимущества Чем классный Xbox Xbox классный тем, что у него есть Game Pass То есть это подписка, которую можно купить Даже в районе 22 рублей в месяц на наши И ты получаешь доступ, говоришь о библиотеке игр В которой можешь играть в любой момент Ну 22 рубля в месяц Это копейки Да, по-моему все-таки это копейки То есть при этом у тебя получается библиотека Там сотни игр Причем выходят новые релизы они туда попадают Не все но часть попадает, uh-huh. и это очень классное предложение. Более того, если у тебя есть Game Pass, ты можешь играть с него, собственно, на компьютере, то есть он шарится между Xbox и ПК. А с другой стороны, на Xbox маловато эксклюзивов. То есть прям такие очень интересные, очень классные и очень душевные игры выходят на PlayStation, ну и, собственно, я думаю, вряд ли кто-то с этим будет спорить. Та же серия The Last of Us, хотя mm-hmm. много из противников второй части, но я лично ее обожаю. Считаю, что кто как-то не поработали, это просто, ну, пример всему геймзему. Да? да? я банально mm-hmm. даже когда-то просто вот в нее играл. Я завис, смотря, ну, на мертвого чувака, но из него вот шла кровь. Кровь попадала в воду, и то, как она струилась, то, как завихрялась, эффекты, как будто это реальная жидкость. Я просто смотрел на это с такими глазами и думал, блин, вот на такую мелочь и то заморачиваться. То есть, ну... Отдельный поклон, да? Да, отдельный поклон разработчикам. Поэтому, на мой взгляд, хорошо, если есть возможность иметь две консоли. Потому что, скажем так, ты поглощаешь все возможности полностью. Слушай, а Nintendo вообще как? Я бы сказал, что Nintendo это компанийская консоль. То есть, в отличие от Xbox и PlayStation, на которых редко можно найти игру, чтобы поиграть за одним экраном вдвоем. Но на Nintendo, куда ни посмотри, соответственно, можно увидеть просто игру, которую можно играть вдвоем, втроем, в пятером. То есть, это консоль, которая позволяет большому количеству людей погонять просто сидя за одним экраном, и она этим крута, она этим реально классная. Но в качестве эксклюзивов я бы сказал это на любителя, то есть если вот прям человек любит продукты Nintendo, и, например, ему нравится Марио, например, там нравится там еще какие-то там Kirby или еще что-то, ну ему конечно будет классно. Я в Марио играл на Денди когда-то, когда был совсем маленький. Ну, ну, так, естественно. Игрушка классная, но ну не более. Ну, ну да, ну скажем так, ну не на мой вкус вот продукты, которые сделает Nintendo. Вот. то есть они прикольные, они с точки зрения игр механика, они хорошие, ну uh-huh. кое где даже простоватые, то есть, наверное, Nintendo старается сделать игры для всех, то есть любому человеку, будь это ребенок или очень взрослый человек или вообще я даже не знаю дедушка, вот все втроем они могут сесть и поиграть. Вот с этой точки зрения консоль классная, она ну семейная такая. Но если прям хочется вот во что-то такое сингловое прям вот зависнуть там на несколько часов там или на ночь то ну
0: это не тот тут, вариант.
1: Тут, тут мне кажется уже поменьше вариантов будет у Nintendo.
0: Давай еще немножко про рынок. Uh-huh. Мог бы ты мне назвать вообще игровые студии, которые сейчас вообще в принципе определяют весь развития гейм-индустрии.
1: А, в принципе, я думаю, что это самые крупные студии, но...
0: С ними сейчас есть тоже вопросы. С ними да? есть
1: вопросы. Сейчас большинство, даже все крупные студии страдают от проблем. Ну, например, мы возьмем самые большие студии. Это Electronic Arts, это будет Blizzard, это будет Ubisoft. То есть такие, которые приходят сразу на ум любому человеку, который, ну, хотя бы интересовался играми немного. Electronic Arts уже давно известна как не очень хорошая компания, которая любит сунуть микротранзакции куда можно и куда не можно и выдрать денег побольше с игроков. Blizzard в последнее время тоже очень сильно потеряла свои позиции, собственно это было видно даже по ее акциям, ну пока ее не купил Microsoft. Вот-вот-вот, Да. про это я тебя еще спрошу Да, вот Ubisoft, э, не знаю, вроде бы как у них все нормально идет, но даже мое мнение как игрока, то, что вот они выпускали лет еще может 8 назад, и то, что выпуская сейчас, они пришли к некому конвейеру, то есть это серия Assassin's Creed, это серия Согласен. Far Cry э, это серия даже того же Том э, Кленси, под эгидой которого выходят разные игры, это Rainbow Six Age, Sixth, это Division, да. это даже тот же Extraction, который сейчас вышел Uh, Ubisoft умеет делать открытые миры И делать она их умеет хорошо действительно Но она умеет плохо их наполнять вот. Поэтому в их игры ну, реально скучно становится играть со временем uh-huh. То есть если условно ты играл Far Cry 3 Который был прям шедевральный Заходишь в Far Cry 4, он ну, неплохой еще, можно поиграть То например Far Cry 5 уже не блещет А 6 уже наверное вообще не о чем 6, судя по отзывам, нет Я в него пока еще не играл, потому что я как-то уже зарекся Просто рублем поддерживать Ubisoft Ну потому что... Ну, Уже просто, Да, это просто мой принцип, потому что я не хочу платить за игры, которые, ну, неинтересны, а пиратить, Ну, это тоже мой второй принцип, поскольку я еще и сам разработчик, то, ну, все-таки за продукты надо платить, платить. которые делаются. Да, поэтому я ограничился видеообзорами, рецензиями игроков, вот, собственно, метакритиками и так далее.
0: Activision, Blizzard и Microsoft. Чем это ухнется Sony?
1: Ну, вообще, это очень интересно, потому что Sony недавно объявила покупки Банги. Да. А вот студии, которая делала Destiny которые делает Destiny, сколько я помню. До этого у них были еще как раз такие продукты Xbox, это Halo серия, они делали несколько игр. Очень интересно посмотреть, но даже если глянуть и прикинуть разницу в масштабе того, сколько стоят эти студии Microsoft и Sony, то ну, Sony проигрывает. Microsoft все-таки это не только, хотя и Sony тоже не только геймдев-компания, но и то, и то, Microsoft больше. Ну. Я за то, чтобы Sony жила, цвела и пахла Потому что конкуренция на рынке Это всегда плюс Потому что если у нас есть монополист То мы будем вынуждены что-то одно кушать И и либо радоваться, либо не радоваться Потому как карта ляжет Поэтому я за то, чтобы Sony дальше развивалась Но пока что вот, ну, вот ну Я увидел ход Sony, это покупка Банги Мне интересно, что они еще предпримут Потому что ну, покупка Activision Blizzard это прям такое очень серьезное положение. Как новость вышла, я сначала не поверил. Но я что сам такое вообще смотрел в шоке. Да. Так
0: думаю: нифига себе. Да. Ну и довольный котик, само собой.
1: Очень, очень по-своему положение. Такой, конечно, известная личность, скажем так, да.
0: Говоря про деньги, во сколько вообще оценивается рынок мировой гейм-индустрии? Насколько я помню,
1: в 2021 году он оценивался примерно в 170 миллиардов долларов то есть общий рынок. Из этой цифры большая часть, где-то процентов 60-65, это мобильные. То есть мобильный, ZDF он сильнее, он больше. Но, в принципе, оно и логично, потому что мобильный телефон есть у каждого, консоль есть далеко не у каждого. Мощный ПК есть тоже далеко не у каждого. А мобильник, У-у-у. А поскольку мобильные игры делают в основном очень оптимизируемые, они будут идти даже на каком-нибудь тостере, которому уже лет 10.
0: Коля, у меня еще будет такой вопрос по играм. Ты уже начал говорить про... Систему шаблонизатора, то есть от некоторых игровых студий, которые сейчас выпускают игры Мог бы ты вспомнить такие очень крупные факапы за последние полтора-два года из мировой гейминдустрии а... ну, Которые все заметили, ты в том
1: числе заметил Ну, в принципе, последний, это вот я уже упоминал Battlefield, последний, который вышел То есть, ну, опять-таки, повторюсь, на мой взгляд, проблема была в том, что они просто пушили релиз И не дали возможности разработчикам наделать игру Потому что, на самом деле, с какими разработчиками я бы не общался, с зарубежными, с нашими Все не заинтересованы в том, чтобы выпустить классную игру то есть они в нее дают время, они хотят, чтобы игра игралась. Но, к сожалению, это часто сталкивается с тем, что игры — это не только игры, но еще и бизнес. И всегда это две противопрос... ну, противоборствующие стороны, так сказать. То uh-huh. есть иногда бывает, что отчеты важнее, игры выпускают недоделанными. Из таких еще недавних относительно, ну, всем известен «Киберпанк-2077». Наверное, только ленивый не слышал про то, что происходило там. То есть, опять-таки, та же проблема, на мой взгляд. Ребята либо плохо обозначили изначально сроки, потому что его переносили много раз, насколько я помню. То ли два, то ли три раза. При этом вышла игра крайне забагованная. Части механик не было. То есть, игрокам реально обещали просто гору всего, а выпустили только малую часть.
0: А ты что вообще скажешь про киберпанк в целом?
1: На мой взгляд, это довольно интересная игра с интересным проработанным миром, то есть у нее есть шанс жить. Конечно, это не совсем такой киберпанк, каким я представлял о себе, когда он выйдет, то есть я думал, что он будет более такой, ну как бы так сказать... Апокалиптичный, что ли, если можно так выразиться То есть э, он немного Лощеный, на мой взгляд В стиле да. что-то типа такое, ты думал, Да, быть? да, да, то есть угу. в таком вот ключе Но никакой проблемы нет Это же видение авторов, собственно, и их вселенная мне понравилась игра, я прошел весь сюжет весь. Конечно, были придирки по сюжетной части, но, господи, какой игре этих придирок и не будет. Нет. Да. Да. Но иногда баги реально мешали жить, потому что те же полицейские, которые спавнятся просто в трех метрах, когда ты начинаешь какой-то кипиш, ну, это, ну, это ну, ломает игру, ломает погружение, и с этим реально проблемы. Вот. Из таких относительных, может быть, фокапов я бы, может быть, еще назвал Amazon New World, который вышел. Uh-huh. Это RPG, которая переносила свои релизы, наверное, раза 4 или 5, я за ней следил. И мало того, что они кардинально переделали концепцию игры, исходя из того, что они изначально обещали в то, что получилось, а, на мой взгляд, вышла откровенно скучная игра. То есть среди моему РПГ она не предлагала прям чего-то такого инновационно нового. Людям она быстро наскучила, у нее были гигантские проблемы на старте с разными серверами, и при этом возникали периодически очень серьезные баги, как, например, Бак, который сломал в раз просто всю экономику игры, в раз. Там был какой-то бак, который позволил игрокам получать бесконечное количество золота, фактически.
0: Офигенно просто. Да, при этом
1: игроки дошли до того, что они просто начали уже рассылать это золото всем случайным людям. То есть они полностью сломали всю экономику. У меня были большие вопросы, на мой взгляд, все-таки это факап, вот. потому что ну, такие вещи обычно… Да. Да, недопустимо конечно. Да, обычно Да, когда выходит какая-то известная сетевая игра, то у нее всегда проблемы с серверами, всегда. Никогда еще не было так, что вот вышла MMORPG какая-нибудь, у нее проблем с серверами не было, потому что наплыв игроков дикий. Вот. Я даже периодически думаю, что это специально делается для того, чтобы не тратить деньги на дополнительные мощности, потому что всегда есть сначала наплыв, который спадает, сервера уже куплены, а куда их девать? Соответственно, я думаю, что это происходит так, но тем не менее, у New World было гораздо больше проблем.
0: Хорошо, давай про игровые жанры. Какие жанры игр сейчас лидируют вообще?
1: В принципе, я бы, наверное, сказал, что основной основном лидирующий жанр, это все-таки шутер.
0: Шутер, да. Да,
1: потому что очень известные шутеры, ну, те же серии, Battlefield, Call of Duty, в них играет большое количество людей, эти игры генерируют большое количество прибылей. Брать даже какой-нибудь там, не знаю, условный Blizzard, и если бы... Я думаю, они выпустили у Overwatch 2, вот, после первого, я думаю, он бы принес бы тоже большое количество денег. Есть, на мой mm-hmm. взгляд, шутер это будет, наверное, самый прибыльный. Тем более, что, скажем так, игры, когда начинали свое шествие, если говорить про какой-нибудь там ПК, консоли, не берем там старое время типа Atari и прочие аркадные игры, то Doom...
0: Все выходило из шутеров, самым, да? да?
1: все выходило из шутеров. Даже развитие игровых движков, оно началось с Quake 1. То есть Half-Life 1, например, он был сделан на сильно измененном, но движке койка первого. То есть все движки, они кое-каким образом рождались друг из друга. Даже в интернете есть где-то вот такая вот майнд-карта, где видно, какая игра из какого другой игры рождалась, именно исходя из ее исходного кода, и это было очень интересно, что там сотни игр. А игры каких жанров сложнее всего создавать? Я думаю, что здесь есть несколько определяющих вещей. Первое – это наличие мультиплеера либо сетевого кода. Это уже сразу усложняет разработку игры несколько раз. И тут уже жанр не так важен, скажем так. Но если mm-hmm. отсечь сетевой код, то, наверное, самые сложные жанры будут – это РПГ. RPG. Я думаю. Потому что в ней большое количество нужно понимать, как балансить все. Логики, да. Да, большое количество логики, большое количество механик. Обычный RPG – это большой мир с большой вариативностью, с гигантским выбором того, кем ты можешь играть, как ты можешь играть. То есть очень-очень-очень много архитектуры в самом проекте. То есть если мы сделать условный шутер можем, ну, например, как Half-Life 2, выбрать персонажа мы там не можем. Выбор оружия достаточно ограниченный. Оно не настолько разное по механикам в основном, но все стреляет просто. Uh, то тут, ну и, например, взять какой-нибудь, не знаю, там Dragon Age в мы mm-hmm. можем выбрать несколько персонажей У него есть определенные уникальные способности У там разные по типу совершенно оружие ну, Уже есть уже, где да, размахнуться, да да. да? да, есть где размахнуться И, соответственно, на мой взгляд, RPG будет самым таким дорогим и сложным жанром
0: Игру сложнее создать или ее продвинуть?
1: Такой бизнесовый вопрос Это классика, наверное На самом деле можно продвинуть, мне кажется, любую игру Вопрос, сколько туда залетить денег Денег то есть маркетинг, ну, это страшная вещь. При желании маркетинга может так манипулировать людьми, что продать можно что угодно. Ну, это мое мнение. Поэтому, на мой взгляд, все-таки сложнее игру продать. А разработать игру, ну, это сложно, но это реализуемо вполне. Но маркетинг обычно требует уже реальных денег, причем... Чем больше, тем лучше. Можно рекламироваться самому, можно просить каких-нибудь известных стримеров, ребят еще каких-нибудь просить рекламировать. Но все равно это не то, если как брать ну, массированную, собственно, таргетированную рекламу маркетинг. Поэтому, на мой взгляд, продать все-таки сложнее. Коль, давай тоже посмотрим на рынок, но немножко с другой стороны.
0: Вот непосредственно есть специалисты, которые работают созданием игр на Анриле. Сложно ли вообще им искать сейчас работу?
1: Я думаю, в первую очередь это важно понимать, о какой стране мы говорим. Давай так, возьмем Беларусь и возьмем СНГ вообще в принципе. Хорошо. Uh-huh. Посмотрим с этой стороны. Если говорить про Беларусь, то у нас есть несколько крупных компаний, которые работают с Unreal. Первый — это Wargaming. Насколько я помню, они когда запускали свой Wargaming Forge, у них даже появлялись какие-то курсы по Unreal. И я, насколько помню, у них есть, грубо говоря, rnd отдел в котором делаются какие-то проекты на Unreal. Они исследуют возможность, собственно, создания игр на Unreal. Второе — это компания Viser Games. Она у нас уже давно и довольно-таки давно работает на Unreal G4. И тоже достаточно крупная компания. Если говорить про студии поменьше, которые у нас, то, конечно, подавляющее большинство будет на Unity, потому что подавляющее большинство студий у нас работает с мобильными играми. Соответственно, здесь у нас можно найти либо работу в топовых компаниях, по сути, либо уже обращать внимание больше на удаленку в сторону СНГ, потому что там дела обстоят. Получше. получше да. mm-hmm. Если смотреть на СНГ в целом, ну, например, взять даже Россию отдельно, в России уже появляется достаточно большое количество студий, среднего размера, то есть например, там 20-50 человек, которые работают на Unreal, например, делают там, VR-проекты, делают какие-то свои игрушки, которые индии, и они хотят их упустить в Steam. Например, в России есть ежегодный конкурс, называется Unreal Disgusting Man, я на него несколько раз даже участвовал. вот И конкурс это только для игр на Unreal Engine 4. Ну, вообще на Unreal Engine. Я думаю, будет скоро уже на 5. <свят> вот. И на самом деле, даже вот банально зайдя на этот конкурс, посмотреть, какого качества игры люди делают, сколько этих игр, можно убедиться, что Unreal ну, вполне себе живут. Движение да, да, цветет тоже, и да. пахнет. Uh-huh. Вот. Другое дело, что просто нужно найти. Я точно знаю, что у нас есть некоторые аутсорс-студии, которые нанимают людей для того, чтобы, собственно, продать их каким-то другим компаниям, которые будут работать. Я точно знаю, что покупают разработчики в Польше наших Unreal спецов, то есть таким вот способом, то есть можно найти аутсорс компанию. А Польша там же есть подразделение очень многих мировых студий. Да. Ну, не многих, да. но, но есть. есть... Да, да. Угу. Те же проекты, плюс угу. э, Eleven Bit Games, насколько я помню, это издатели уже, то есть там и издатели сидят. Ну, Польша уже неплохо развилась с точки зрения угу. геймдела. Поэтому у нас это, если работать над продуктом, это либо большие компании, либо эти в аутсорс, там поработать можно над разными продуктами. Либо смотреть в Россию, там уже будут, скажем так, студии, которые работают над разными средними проектами. Чаще всего они очень интересные. Вот. Но если хочется мобилки, то рынок, к сожалению, решил так, что юнити лучше. Ответление. Есть ли какой-то отечественный проект, который тебе очень нравится? У нас их не так-то и много, на самом деле, если говорить вот. про крупные. То есть у нас это разве что Wargaming с их танчиками, но мне они не нравятся. ни как компания, ни как игра, если честно. Сталкер. Вот. Сталкер, но ну, это уже СНГ, то есть это не да, Беларусь. Да, а... но ну, я,
0: скорее, да, отечественно. Я имею в виду то, что если по СНГ, то это, пожалуй,
1: Сталкер, это, пожалуй, метро, потому что, насколько я помню, метро все-таки форы они вышли из украинской части. Uh-huh. Вот, это, наверное, пожалуй, самые известные такие вот ребята, которые мне больше всего нравились, вот да и нравится, вот ну на пространстве СНГ. Я очень жду Сталкер второй, мне интересно посмотреть, что там ребят получится. То есть, ну, ну, наде- надеюсь, что будет круто. По
0: видеообзорам вроде даже ничего, да, по роликам да. ну, видел, да. Да. Какого рода вопросы задают собеседование? собеседовании? Вот я прихожу в компанию, что меня могут вообще спросить? А,
1: ну, вообще, в целом, если, например, мы говорим про Unreal Engine разработчика, то в первую очередь вопросы будут а, по софтскиллам, если можно так сказать. То есть, обычно, в большинстве своих случаев, первое собеседование никогда не с с того, что будут задаваться технические вопросы. Обычно всегда по собеседу сначала специалист HR. То есть она расскажет про компанию что-нибудь и поспрашивает, то есть ее главная цель – в принципе, оценить, подходишь ли ты действительно, ну, написал ли ты в резюме правду, говоришь ли ты, скажем так, с умным видом или <laughs> запинаешься и думаешь. Ну и в принципе оценить себя адекватный ты человек или неадекватный, то есть, мало ли там какие-нибудь проблемы. Вот. Соответственно, а уже на втором собеседовании начинается обычно техническая часть, и там самое любопытное. А вопросы, естественно, ранжируются, то есть, в зависимости от того, на какой уровень специалиста ты претендуешь, то есть, например, там junior, middle, senior. А на сеньора-разработчика могут задавать и очень сложные вопросы из МОТА на геометрии и так далее. Например, Грылы Эйлера. Что это такое? Как они считаются? Да, ну вот. На джуниора, естественно, вопросы будут попроще. То есть, например, про устройство, банальная движка, почему так в нем происходит, например, как в нем объявляются классы типичные. Вот, например, если мы идем на блюпринт, специалисты могут поспрашивать, какие типы есть вообще блюпринтов. Ну вот, то есть, ну шаблон, грубо говоря, на которых может базироваться код. То есть вот такие вот вещи. Но, скажем так, все зависит от уровня. Портфолио расскажет. То есть какие-то твои проекты вообще играют роль, когда ты приходишь в компанию а, или нет? Смотря особо. опять-таки, да, на какую роль идем. В основном Ну, junior. Junior. ну вот джуниор. Uh-huh. Uh, если говорить про проекты именно Unreal Engine разработчика, на самом деле для джуниора подойдут и пэт-проекты. Вот. То есть то, что ты делаешь в свободное время, как хобби, вполне себе. Никаких проблем с этим не будет. А, например, можно даже что-то выгрузить на какой-нибудь HIO, посмотреть, как люди в это играются. То есть и это такая популярная платформа вот, для простеньких игр, которую многие-многие ребята загружают. Если есть лишние 100 долларов, можно даже и Steam выгрузить, вот, при желании. Как бы война, да? Mm-hmm. Да, да. Почему бы и нет? А, в принципе, я думаю, что PET-проектов или вот таких вот вещей загруженных хватит. Конечно, круто, если ты поработал над каким-то там существующим проектом или релизнул что-то команда или так далее, но это не стоппер вот для людей уровня junior
0: Сколько можно зарабатывать в этой индустрии?
1: А, Опять таки тоже от разница. Отградация, да, да, понятно. От градации, да. Но, есть, мы, но мы, если мы, мы говорим вообще. про джуниора, то есть, например, если мы говорим про разработку на Unreal Engine, то вполне себе уверенные 500 долларов в месяц джуниор может получать легко. То есть, это мы берем при условии того, что человек до этого не работал в коммерции вообще, то есть коммерческой разработки не участвовал. Он мог делать свои какие-то проекты, он может неплохо знать движок, но пока еще в коммерческой разработке не участвовал. 500 долларов вполне себе. Говоря про уровень middle, это уже будет выше тысячи, то есть 100%, это уже разработчик, который будет хотя бы немного знать плюсы, либо уже будет их знать неплохо. Ну и уровень сеньор, тут уже на самом деле потолки совершенно разные, потому что сеньор, ну это уже человек, который обычно знает движок вдоль поперек с точки зрения кода, он хорошо разбирается в плюсах, он у них отлично пишет и я точно знаю, у нас примеры, которые зарабатывают по половиной тысячи долларов в месяц, как разработчики.
0: А если, например, работать в иностранных компаниях, даже банально в Польше, то есть там как-то зарплаты чуть повыше до чем у нас? А,
1: зависит на самом деле от компании. То есть, например, угу. если мы говорим про крупные компании, типа того же сидишь Project Red, там зарплаты могут быть еще и ниже, потому что компания большая, старается сэкономить. Если говорить про какую-нибудь Америку, крупников, там может быть и выше. То есть на самом деле зависит очень сильно от компании и компании. Ну и при этом могу сказать, что Unreal Engine разработчики, да, в принципе, программисты, как, наверное, в любом IT, одна из самых высокооплачиваемых отраслей в принципе. Потому что, например, 3D-художники столько денег не зарабатывают, как зарабатывают программисты. Куда можно вырасти из Unreal Engine разработчика? На самом деле можно расти и развиваться дальше либо в программировании, Либо можно немножечко сменить вектор и стать, например, техническим художником Это человек, который мало того, что разбирается в самом движке и вопросах по программированию Он хорошо разбирается еще и в артовой части Но у него главная цель – это быть связующим звеном между арт-отделом и отделом программирования То есть, например, художники заказывают какой-нибудь красивый стул Но программисты знают, например, что этот стул будет в игре что-то ломать Технический художник это человек, который приведет все это к единому целому. То есть он прекрасно разбирается как в технической части движка, так и в артовой. Можно уйти туда. То есть потихонечку начинать изучать арт, как делать модели и так далее. И, так далее, и перейти в технического художника, например. А из разработчиков вполне себе реально можно перейти к геймдизайнеру. То есть разрабатывая mm-hmm. игры, разрабатывая их механики, ты волей или неволей будешь замечать, а почему так, а почему не так и так далее. И можно постепенно вырасти в того же геймдизайнера. Вот. При желании доходить да, нарративного геймдизайнера. Ну, наративный геймдизайнер тот, который пишет историю в основном. То есть Можно перейти даже э, в левел-дизайнера. То есть при желании, опять-таки, если ты разрабатываешь, ты явно будешь видеть, как уровни делаются, как они сделаны и так далее. И если начать с этим интересоваться, я более чем уверен, что левел дизайнера можно при желании перейти. На самом деле, учитывая даже то, чему мы будем учить на нашем курсе, он, он будет позволять перейти во множество разных специальностей при желании. Расскажи немножко подробнее то, что мы изучим, то есть подрезюмируем за вот этот вот большой срок. Все-таки это год. Да, это год. За этот год вообще почему я решил сделать такой курс ну, достаточно да. длинным. Я хочу рассказать не только о, в принципе, программировании на базе самой Unreal Я хочу рассказать о полном цикле разработки игр в целом. То есть чтобы люди, которые пришли на курс, и после того, как они его закончили, они прекрасно понимали, как начинается игра, что определяет хорошую игру, как нужно придумывать механики. Как эти механики создавать и интегрировать? Как их итерировать? То есть что будет делать интересную игру? Потом, как это спрограммировать? Как это интересным образом визуально донести? Как сделать интересные уровни? Как сделать эти уровни красивыми? Чтобы они не только интересно игрались, но и замечательно на них смотрелось. Мы также будем заклад... затрагивать различные стороны, собственной игры. Game-дела. это, например, VFX, то есть создание визуальных эффектов. Мы будем затрагивать, ну, как я сказал, геймдизайн. То есть я расскажу про геймдизайн. Level арт, Мы расскажу про анимации. В Unreal есть специальный инструмент Animation Blueprints, который позволяет создавать анимации более удобно, более таким легким и настраиваемым способом, и это тоже будет. То есть для этого курс сделан таким долгим, чтобы максимально плотно хватить все стороны движка, и уже после окончания был выбор. Потому что после окончания этого курса 100% уже можно будет претендовать либо на Unreal Engine Junior разработчика, либо на Tech Artist Junior, собственно, либо, возможно, даже на геймдизайнер при желании. Слушай, класс. Такое поле для маневра сразу, да? Да, да. То есть, ну, мне хотелось создать таким курс для того, чтобы люди понимали, как вообще делаются игры в целом. То есть не просто какая-то отдельная часть, а полный пайплайн. Сколько игрушек мы напишем? Пять штук. Получится. Расскажи вкратце про каждую из. Вообще первая игра будет у нас такая вводная, можно сказать. Это будет аркада такая аркада платформер, если можно выразиться, то есть если ребята играли, знают, знакомы с такой, игрой, например, как, Краш бандикут или Реймон, например, мы будем делать игру подобного плана, но в 3D, то есть мы не затрагиваем 2D, мы будем делать ее в 3D, то есть цель первой вот этой вот игры будет это прямо вот ну, познакомиться с движком и с основными умфирами. Вторую игру мы будем делать в жанре раннер. Есть, жанр раннер это когда у нас, собственно, бесконечно есть дорожка, по которой бежит персонаж и как-то вот меняется линии движения. Да, что-то типа Соника. Мы ее будем делать уже на мобилке, то есть на платформе Android. Здесь мы будем уже учиться тому, как общедирел работает с мобильной платформой и начнем потихонечку уже учиться оптимизации, потому что мобильная платформа она требует, конечно, гораздо более хардкорной тяжелой оптимизации, чем пока. Вот. соответственно, третья игра у нас мы будем разрабатывать шутер уже под Windows и будем более углубляться в сам движок и его фичи для, собственно, графики для инструментов для более удобного программирования создания частиц э, анимационных блюпринтов то есть научимся уже так более детально влазить в разные дела почему шутер потому что на самом деле Unreal Engine как движок родился из шутеров и шутер на нем грех не удобнее написать, всего да? да его удобнее всего делать после мы будем делать уже четвертую игру на плюсах соответственно это будет уже шутер но с небольшой сетевой составляющей с такой легкой вот для того чтобы познакомиться что такое сеть в принципе как она работает то есть ну небольшой ну, скажем так, так. что-то подобное. То есть здесь цель больше, во-первых, познакомиться с своими плюсами, что они вообще из себя представляют, страшно это или не страшно. Спойлер, это не сильно страшно. И, соответственно, чуть-чуть затронуть тему сетевого кода, сетевой оптимизации и так далее. Но поверхностно на самом деле, потому что если прямо вот говорить сетевой составляющей, то это тема для отдельного курса. Вот. И пятый, это мы уже будем писать наш собственный лутер-шутер, то есть что-то типа Borderlands. О-о-о-о. Почему лутер-шутер? Потому что в нем большое количество разных механик, нужно будет понимать баланс, нужно будет считать баланс, нужно будет много чего программировать. То есть, например, там система шаблонизации оружия, система лута, система прокачки персонажа, система скиллов персонажа, инвентарь. Куча-куча вот этих вот вещей, то есть мы к ним будем постепенно-постепенно все это время курса подходить, и по сути вот дипломная работа, то есть это вот пятая игра будет, которую мы будем делать, которую мы будем улучшать и собственно разрабатывать, это вот такой вот план лутер-шутер. Как ты преподаешь? Расскажи, ты же давно в преподавании. Сколько у тебя уже? Да, да. Ну, года два два точно есть по ангелинжену, до ангелинжену я там еще по мелочи преподавал. Ну, думаю, года три наберется. Что ты используешь вообще в своей работе с ребятами? Обычно какие методики? На самом деле я стараюсь, во-первых, сделать обучение таким образом, чтобы ребята как можно быстрее начали садиться и, собственно, делать. То есть я не люблю сидеть и рассказывать теорию очень долго. То есть мой подход это делай и разговаривай грубо говоря. То есть показывай наглядно, что из себя представляет эта вещь, и чтобы ребята тут же сразу садились, это делали, либо повторяли, задавали вопросы и так далее. То есть, и, в принципе, на мой взгляд, говоря про разработку игр, мне кажется, нужно уходить от темы лекций больше к практике. Ну, есть, конечно. Мои, мои занятия ага. всегда будут состоять в основном с практики. Очень редко будут лекции, на самом деле, То есть, ну, чтобы они были. Поэтому у меня такой подход. При этом я в любом случае поощряю творчество, творческий подход. Если появляются какие-то интересные идеи или хочется что-то сделать. А, нужно делать, нужно стараться, потому что это геймдев, это творческая, ну, собственно, специализация и сторона вообще нашей жизни. Поэтому... Надо. Только с удовольствием, да. Поэтому если у ребят появляются какие-то порывы, а, во-первых, мы посмотрим, как у нас по занятию по плану есть. Если есть время, то, конечно же, мы что-нибудь интересное сделаем, если кто-то что-то предложит.
0: Сейчас выходит очень много литературы, которая связана с историей создания игр, написания хитов и так далее. Если вообще связанное что-то с игростроением,
1: что тебе реально нравится чтобы ты мог посоветовать с прочтением. Да, вообще, на самом деле, появляется вот последние даже пару лет, я бы сказал, uh-huh. много книжек интересных, но, наверное, самое прям прикольное, которое бы, я думаю, зашла большинству людей, даже которые с геймдем не очень знакомы, наверное, даже самое известное, это будет «Кровь в пиксели Это книжка, которая рассказывает про создание игр с точки зрения больших студий достаточно, про известные тайтлы рассказываются, то есть там даже есть тот же «Ведьмак». Вот, и написано достаточно легко и понятно, Очень приятно читается на одном лету Фановая такая, да да? Есть книжки более хардкорные, например, Игродром называется Игродром Да, но она уже рассказывает про игры в целом То есть не только компьютерные, она расскажет и про настольные игры Про игры, которые в древности появлялись но книга написана более тяжелым языком, то есть это, она больше читается, как некая научная диссертация даже. Но очень классная для понимания того, как вообще зарождались игры, что они себе представляют и почему они такие, какие есть. Например, из таких книг я еще недавно читал «Сайлент Хилл», по сути. Она Кстати, так, так и называлась. Очень интересная, очень классная, но опять-таки она немного суховато написана. Это такая книга, которую стоит читать размеренно. То есть сегодня почитал две главы, например, завтра даешь мозгу mm-hmm. возможность mm-hmm, это yeah. обдумать и переварить. Потому что прям вот на CES там легко почитать, как ту же «Кровь, пот и пиксели», ну, мне кажется, не выйдет, я не Ну, у кстати,
0: Дум достаточно
1: легко читался, читал. Как ну, вообще, ты ее читал? А, До да, дума еще не добрался. Не добрался. Хочу, да. еще посмотри, не добрался,
0: Смотри, да. я думаю, что ты оценишь. Там достаточно прикольная книженция. Mm-hmm. А, твои хобби?
1: Ну, на самом деле, в основном это играть в игры, как ни, странно. Как, как ни странно, да, собственно, я этим живу и дышу, периодически люблю поплавать, вот, угу. в принципе, из таких занятий спортом я, конечно, не очень спортивный человек, но люблю плавание. Ну плавание это так, просто я Без понял. какого-то там хардкора угу. Занятия, просто отдохнуть Скажу так, после тяжелого рабочего дня Люблю рисовать Люблю поигрывать на гитаре Люблю даже иногда петь То есть я пробовал как-то Себя в роли скажем так, этого Voice-over, если можно так назвать. Mm-hmm. Вот. И ну, мне нравятся эксперименты с голосом. То есть заставлять его звучать по-разному, ну это, это прикольно, на самом конечно, деле. Конечно. Вот, поэтому, ну если это можно назвать хобби каким-то способом, ну, <laughs> есть такое хобби. Вот. Ну, наверное, основное это, пожалуй, все. Ну, мне еще нравится в тире стрелять, но это так. Сезонное занятие. <laughs> Слушай, ну, как говорится, ты талантливый человек, талантливый человек,
0: талантливый во всем. Я очень жду, чтобы мы стартанули. Мне Тоже кажется, что очень, получится продукты да. и обучение очень таким интерактивным, познавательным. И ты, конечно, мне сказал сегодня кучу информации Было круто, вот реально я просто продолжил бы дальше общаться Коль, спасибо большое Спасибо Ребят, огромное спасибо, что посмотрели данный ролик Ссылочка на наш курс будет находиться внизу Знакомьтесь с программой, курс будет действительно насыщенным, интересным Создавайте хорошие игры, приходите учиться к нам и смотрите наш канал, ваши лайки и комментарии. Все приветствуется. И мы еще увидимся. Пока!